0: Krásný dobrý den, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdravý výtek ze studia Tapin Radio, jako tradičně na svobodném vysílači CS mé pozvání dnes přijal host magistr Jiří Kobza, působil 11 let jako geolog v Iránu či Jižním Jemenu, má tedy velmi rozsáhlé zkušenosti z Araby a špičkové znalosti v samotném oboru, jen těžko by se našel někdo povolanější, kdo by nám mohl poskytnout neskreslené a komplexní informace o Iránu, Jemenu či Sýrii, jednoduše o arabském světě. Jirko, vítejte u nás na svobodném vysílači.
1: Dobrý den, vám je potlačoval.
0: Jirko, prozraďte nám na začátku něco o sobě, zkuste se nám lehce představit, jak jste se vůbec ke profesy k práci geologa dostal.
1: Tak já jsem vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geologie, a potom jsem pracoval v podniku zahraničního obchodu ve strojexportu, který se zabýval vývozem geologických prací právě do zemí rozvojového světa. Takže díky tomu jsem měl možnost vidět hodně zemí Blízkého východu, nejenom ty, o kterých jste mluvil, ale pracoval jsem v Jordánsku, v Egyptě, v tehdejším Jižním Jemenu, Měl jsem možnost navštívit Emiráty, Kuwait a nakonec, nakonec jsem pracoval dlouho, dlouho v Iránu.
0: Když porovnáte arabský svět právě v tomto období, v období 80. let, kdy jste tam poprvé pracoval nebo začal pracovat a ten současný, myslíte, že v arabském světě došlo k nějakému výraznému pokroku, posunu, progresy, třeba v technologii, jak je to v arabském světě například?
1: Arabský svět je jedna část e, Iránu, o kterém jsem mluvil, to je e, perský svět, to jsou hmm. že, e, velmi e, rozdílné entity, <kly> takže e, mají i úplně jiné kulturní základy, jinou historii a e, ty, lidi, ty lidi jsou jiní prostě, jo? je to jiný, jiný národ. E, v osmdesátých letech e, probíhala válka Irák-Irán, která do značné míry hodně ovlivnila vývoj arabského světa na západ od bojiště. Ale zase na druhou stranu většina většina těch zemí nějakým způsobem fungovala v poklidu. Víme, že v v té době teroristických útoků nebyly takové počty, jako se dějí dneska. Nebyl ten svět tak e, rozkymácený, bylo to všechno takový řekl bych, e, mělo to řád. Člověk věděl, člověk věděl, co může, co nemůže. A tak nějak to platilo, platilo pro všechny. Žeho, já jsem pracoval dva roky v Jordánsku, když byl e, ještě u moci e, král Hussein. <hým> V té době Jordánsko bylo zemí, kde bylo bezpečno, kde byl pořádek, kde prostě všechno fungovalo. Kde od od války, od od bitvy s Palestinci u Zarka, vlastně, kdy Jordánská armáda Palestince vytlačila do Libanonu, byl mír a, a měli dobré vztahy s Izraelem. Samozřejmě ta politika tam hrála svoji roli, ale e, když to porovnám s dnešní situací, e, tak e, přišlo mi to takový, přijde mi to takový, že tenkrát to bylo bezpečnější, bylo, tak, bylo to víc v pořádku, bylo to e, otevřenější možná taky vůči nám jako západu.
0: Mm-hmm. Já právě myslel ohledně toho Jordánska, že tam právě uh, uteklo mnoho palestinců, je tam už druhá generace palestinců, kteří se samozřejmě chápou podílet se na mocenském uspořádání struktur vládnoucích právě v Jordánsku, tam je ta Hamashejmská dynastie, že jo. Teď uh, Abduláh druhý král. To jsem právě myslel, že to Jordánsko je i teď uh, jednou z mála klidných zemí v tom arabském světě.
1: Jordánsko je království. Je to v podstatě, uh, řekl bych, Nemůžeme to úplně považovat za konstituční monarchii. Nicméně má to svůj parlament, který má nějaké pravomoci. Král Abdullah to rozhodně nemá nemá jednoduché, protože za prvé jeho otec, kterého já považuji za nejlepšího politika, kterého kdy Arabové měli, tu laťku nechal hodně vysoko. A za druhé Mocensky samozřejmě v momentě, kdy král Hussein zemřel, tak se různé bojůvky, různé skupiny, ať už palestinců nebo muslimských bratří nebo různých různých těchto organizací, snažili snažili rozvířit rozvířit vody a získat moc a vliv, ať už terorem nebo jinými nástroji. Takže e, zatím musím jako říct, že podle mého názoru král Abduláh se dokázal vypořádat e, velmi elegantně s tou situací a upevnil moc, protože e, v momentě, kdy e, v zemi vládne e, král, který, jak řekl, není vázaný volebním obdobím a má možnost plánovat dlouhodobě a. V podstatě nikdo se na něj netlačí, nikdo si netroufne, mu kopávat kotníky, jak se říká tady u nás, uh-huh. tak ta země má šanci, že tam bude
0: pořádek. Jak byste se stotožnilo s tím, že, a to, s tím se setkávám dost často, že v arabské zemi musí být diktátor, vládce, který tříma otěže moci pevnou rukou, tak, že nikdo si nedovolí, jak jste říkal, mu okopávat kotníky. Protože demokracie jako určité státní zřízení není možné, aby mělo zapuštěné kořeny právě v nějaké z arabských zemích, protože oni fakticky nejsou zvyklí na tuto možnost podílení se na moci, nebo na tuto koncepci moci. Tak
1: já to vidím ze dvou pohledů. Za prvé historicky, že těchto zemí vždycky vládl autokratický vládce. Náčelník kmene, náčelník společenství kmenů, král. A druhá ještě důležitější věc tady v tom je samozřejmě islám, který jako doktrína, jako ideologie vychází také z autokracie. Vychází z z moci, kterou má chalipa. Takže takže z toho pohledu Vlastně tam všechno je, abych tak řekl, historicky i ideologicky připraveno pro to, aby tam vládl jediný vůdce. Ale zase na druhou stranu, pakliže tento vůdce je odstraněn bez jasného následnictví, tak potom těch zájemců o to stát se tímto jediným vůdcem samozřejmě je mnoho. A využívají k tomu nejrůznější, nejrůznější nástroje. Což vidíme teďko v Severní Aprice a
0: Pojďme se podívat do Iránu. Iránská Islánská republika se rozkládá v jeho západní Ázii na ploše 1,65 milionů kilometrů čtverečník. Část její severní hranice omílá Kaspické moře, jeho západ zase Perský a Ománský záliv. Irán je drsná a hornatá země, většinu centrální části pokrývá rozsáhlá náhorní plošina obklopená příhraničními horskými pásmy. Nejhornatější je západní část, kde se nachází pohoří Kafkas, Zagros a Elbors. Východní část je převážně pouštního charakteru. Od islámské revoluce a nástupu ajatoláha Khomeiniho na konci 70. let se z Íránu stal teokratický stát, v němž má hlavní slovo nejvyšší duchovní. Hlavním městem je 8 milionový Teherán, který leží v severní části na úpatí právě pohoří Elbors. Jaké byly okolnosti, Jirko, které vás zavedly právě do těchto zemí, například do Iránu v 80. letech a dalších, to v té době nepatřilo? k příliš běžným destinacím, kam bylo možné se i v rámci vaší profese dostat. Nebo, nebo to bylo celkem běžné pro geologii, že se mohli pohybovat právě v arabských zemích?
1: Co se týče vztahu Československa a Iránu, tak tyto vztahy obchodní i kulturní se dají datovat do roku, od roku 1923 kdy vlastně byly podepsány první smlouvy a uh, tuším, že to, byla, že to byla Škodovka v Plzně, která dodávala první železniční mosty uh, právě na uh, železniční trať mezi Teheránem a Kaspickým mořem, uh, po kterých se mimochodem jezdí dodnes. Ne. A od té doby, od té doby uh, obchodní styky uh, byly víceméně trvalé. Ee, náš podnik se zabýval vývozem geologických prací, to znamená, my jsme v Iránu, když jsem tam působil já, měli smlouvu s místním ministerstvem energetiky na vrtání studní a měli jsme tam ještě další smlouvu na geofyzikální průzkum pro stavbu přehrady. Takže tam tato spolupráce víceméně nebyla nějak náhodná, překvapující. Bylo to to v návaznosti návaznosti na na historicky, abych to řekl, velmi pragmatické obchodní vztahy, které byly výhodné pro obě strany a které které fungovaly v podstatě bez, bez nějakých problémů.
0: Pan prezident Zeman naštívil Spojené Arabské emiráty a Jordánsko od 9. do 13. února 2015. Má Česká republika s Arabskými státy a i potažmo s íránem nějaké kontrakty i dnes? Máte nějaké informace?
1: Tak já v současné době už se, už se touto makroekonomikou nezabývám, takže já jsem přesvědčen, že ty obchodní vstyky nadále, nadále pokračují.
0: Írán se rozkládá na území někdejší Perské říše, jednoho z nejmocnějších středověkých státních útvarů. Tedy v rámci profese Geologa stalo se vám, když jste kopali třeba nějakou studni, že jste narazili na nějaký archeologický objev, kdy jste museli kopání třeba přerušit a tak podobně, nebo vůbec?
1: Fakt je, že v té době bylo objeveno například... V Valučistánu bylo objeveno tzv. spálené město, Šahresuhte, které se rozkládalo na ploše 300 hektarů. A když tam italští archeologové zahájili vykopávky, tak zjistili, že se jedná o město, které zaniklo zhruba před třemi tisíci let. A v kosterních pozůstatcích tam našli stopy po trepanaci letky.
0: Uhum.
1: Takže je vidět, že to město bylo velmi, abych eh, to řekl, vysoko technologicky i znalostně, když si dokázali, dokázali dělat takovéto operace. Uhum. A eh, jinak je zapotřebí říct jednu věc. Eh, velká Perzie sahala až do dnešního Libanonu. To znamená, že eh, vztahy, které jsou k příkladu k Sýrii a k Iráku, které má, které má Irán, tak v podstatě vycházejí už z historické sounáležitosti, kterou tam prostě musíme vidět. Protože přesto všechno, co se povídá v mass médiích o Iránu v e, dnešní době, tak musíme chápat, že Irán má za sebou 6000 let kultury, že oni měli své divadlo a dějepis a literaturu a účetnictví hmm. a dvorský systém, když my jako Češi jsme ještě nebyli v Evropě. Takže e, toto je tam naprosto neodiskutovatelné e, a Irán navíc ještě je e, místem, kde se e, setkávají, abych tak řekl, legendy a skutečnost, protože e, například e, starozákonní prorok Daniel je pohřben v městě Šuštaru, kde má nádherné mauzoleum a je tam pohřbeno řada řada dalších lidí, kde se biblické příběhy potkávají s realitou. Takže tam tam ta kultura kultura je prostě vidět a samozřejmě země tak tak obrovská, přes kterou šla historie posledních 8 tisíc let, tak je plná plná památek, plná všeho Hedvábné stezky přes uh, řadu pevností, přes uh, panáce, jasargády, uh, przepole. Je, je tam to spousta, spousta a já jako geolog jsem <coughs> využíval možnost, že jsem se mohl pohybovat prakticky, prakticky po celém Iránu, abych tyto místa viděl.
0: A co myslíte, že právě zapříčnilo? Tu islámskou revoluci v roce 79, kdy vlastně z exilu přicestoval Ayatollah Khomeini. Pasuje to nebo hodí se to vůbec k Irán čanům, kteří nejsou příliš, řekněme, zvyklí na to válčit v tom konvenčním arabském slova smyslu, že by vyvolávali válečné konflikty jako prašané, nebo co si myslíte, že zapříčinilo, nebo kde můžeme spatřovat nebo hledat kořeny té islámské revoluce?
1: Tak. V první řadě o Iránu je zapotřebí říct naprosto jasně, že poslední expanzní válku vedl nádršák do, do Indie někdy v 17. století a posledních, mm. posledních 250-300 let Irán pouze brání vnějším nájezdům. Mm. Za druhé, expanze a nájezdy do zahraničí se dělají většinou proto, aby ten nájezdník něco získal. Což v podstatě není případ Iránu, protože Irán při své obloz, no, obrovské rozloze a při zásobách nerostů a všeho, co tam mají, tak oni všechno mají, oni už nic nepotřebují. Hmm. Takže oni to potřebují spíš bránit před těma, kteří by jim to chtěli vzít. A co se týče vzniku, co se týče příjezdu, příjezdu Ajatolá Komejního a odjezdu, respektive vypovězení, šáha Pahlavýho z Iránu, tak tady v tom, jestli dovolíte, bych odkázal všechny, kteří chtějí vědět, jak to bylo doopravdy, aby se připojili na kongresovou knihovnu ve Spojených státech Tam je řada velmi zajímavých dokumentů a zjistí, že pravda je úplně někde jinde, než jak je to prezentováno tady u nás.
0: Hrálo tam do určité míry angažovanost západních možností právě v tomto revolučním převratu? Nebo kdybychom to měli nějak schrnout, sumarizovat, vypíchnout ty základní základní fakta, které vedly právě k tomu převratu?
1: No, já bych se vrátil do do svého mládí. Vzpomínám si, že jsme byli se školou na nějakém takzvaně výchovném filmu, kterým byl, který byl nějaký nudný sovětský váleční film, ale předfilm nebo týdenník vyprávil o tom, jak Šach Páhlaví s manželkou navštívili Československo a zúčastnili se v boleticích obrovských vojenských manévrů. To znamená, že Šach v podstatě vyrazil na nákupy, a zajímal se se o Československé zbraně. Vykázalo to z toho, tam se vždycky všechno točilo, točilo okolo nafty. Když před první světovou válkou anglo-americké společnosti drancovali naftové bohatství Iránu naprosto bezustyšně, tak v roce 1952 došlo ke svržení Rézy Šáha a nastolení republiky, kdy ministerským předsedou se stal Mosádek, který začal požadovat za naftu burzovní ceny. Protože prohlásil, že není možné, aby z iránské nafty bohadli všichni kromě Iránu. Zůstával chudý. A toto bylo natolik, natolik zřejmě opovážlivé, že byla zorganizována obrovská kampaň za jeho svržení, která byla organizována uh, především americkými a britskými tajnými službami, jak hmm. ukazují materiály.
0: On tam potom nastoupil ten jeho syn Mahmud, ne? Šák uh,
1: poté, co byl svržen svržen Mosadek, tak byl nastoupen, byl usazen na trůn uh, mladý Muhammad Reza Pahlavý. Hmm, a e, v podstatě se pokračovalo dál, tak jak předtím, že
0: No a Aha. potom
1: nakonec zřejmě asi došlo zase k nějakému, nějakému rozporu. E, Iránská armáda byla vyzbrojena e, kompletně americkými zbraněmi, e, letadly, e, veškerý, veškerý prostě nouha uměly od američanů, což když si přeložíte do jazyka ekonoma, tak vidíte, jaký úžasný kšeft z toho Američani měli. Hmm. Že, že pokud dali nějaké, nějaké peníze za naftu Iránu, tak zase Irán e, si za to musel nakoupit americké zbraně. <laughs> A e, zřejmě potom došlo zase k nějaké disproporci, disproporci v názorech, s tím, že potom e, přinutili, přinutili šáha, aby šel hledat zdroje zbraní někam jinam. No a pak, když ještě k tomu zvedl ceny nafty, tak zřejmě to byl dostatečný důvod pro to, aby byla organizovaná organizovaná kampaň proti němu. Tady v tom tom bych vás odkázal na přednášky Johna Perkinse, které jsou i na YouTube, kde on konkrétně tuto tuto operaci popisuje docela, docela podrobně. John Perkins byl člověk, který působil v úvozovkách jako člen americké neziskové organizace, která se zabývala šířením v úvozovkách demokracie na které
0: to řekl, potřebovali změnit vládu. Tam šlo vlastně i o to, že v listopadu 1979 se skupina studentů zhostila a americké ambasády, velvyslanství v Tehránu a držela ji déle než jeden rok, včetně rukojmých. Vlastně to byl ten zážeh nebo něco podobného, že američané opravdu věděli, že Iráčané se nepodřídí už tentokrát?
1: No, já si myslím, že podle pramenů, které jsem měl možnost vidět, jednak v Iránu a jednak, jak jsem se zmínil, v americké kongresové knihovně, uh-huh. tak ta studentská akce byla naprosto spontánní, která překvapila američany stejně jako Komeňního. Uh-huh který z toho nebyl samozřejmě šťastný. Musíme si uvědomit, že to byl americký prezident Carter, který vlastně odsouhlasil jeho návrat do Iránu a který nařídil Šáhovi, aby odjel. A tam samozřejmě tato záležitost velmi velmi narušila iránsko-americké vztahy. Ale podle toho, toho, co jsem měl možnost vidět, tak tam ani nešlo o americká rukojmí, tam šlo o to, kdo bude dalším americkým prezidentem. A e, Vím, že e, v té době se u Chomejnýho si podávaly dveře americké e, politické delegace, nikoli teda, a, abych to řekl, státní úředníci, ale zástupci republikánů a demokratů. Mm-hmm. Protože demokratům šlo o to, aby Chomejný, který se těch e, rukojmí upřímně chtěl zbavit. E, aby je pustil co nejdřív, aby tím pádem si to e, Carter po té spackané e, záchranné akci, kdy v e, poušti u Tabasu po... vrtulníky a, a nákladní letadla v pouštní bouři, aby se zprávil reputaci, že se jim mu podařilo je vysvobodit a tím pádem si to připsal k dobru ve volbách a měl šanci stát se znova prezidentem. Hmm. Zatímco republikáni potřebovali, aby si je tam ještě chvíli nechal, aby bylo po aby, aby vyhráli oni. Hmm. Takže a věřím, že Khomeini jako pravý Peršan reagoval asi tak, kdybych to shrnul do češtiny. No a hoši, co za to. Jo. Hmm. Takže nakonec, nakonec to dopadlo tak, že rukojmí zůstali 444 dní v Iránu. V Americe vyhráli republikáni. A tím to tak asi, asi zůstalo, zůstalo vysvetlo. Ale tam spíš bylo zajímavý, zajímavá otázka, a zase bych odkázal na tu, na tu kongresovou knihovnu, co za to, co za to dostali iránci, co, co jim republikáni dali.
0: Uh-huh. A ví se to?
1: No, já bych to nechtěl komentovat, ale já říkám, koho to zajímá, podívejte se do Congress Library.
0: V 80. let bojoval Irán v krvavé a nerozhodné válce s Irákem, která se v 87. roce přenesla do Perského zálivu a vedla ke střetu s americkým námořnictvem. Jak se prožíval tohle období? jste tam vlastně byl přímo v Iránu, nebo jak na vás dolehali ty Válečné vojenské konflikty. Měl jste vůbec o nich nějaké povědomí, anebo jste tam vlastně vrtali studně v nějakých oblastech odlehlých právě úplně velmi vzdáleně od těch a, vojenských konfliktů. Oni se to taky museli hlídat, ne? Aby vás nějak nevystavovali nějakému nebezpečí a tak.
1: Uh, no, já bych neřekl, že uh, válečné útrapy uh, doléhaly, aby řekl, spíš dolétali. Hmm. Že, uh, já jsem přijel vlastně do, do Iránu. Uh, Koncem ledna 1988 a e, za pětí během 14 dnů začala tzv. válka měst, kdy obě, obě válčící strany se začaly ostřelovat e, velká města raketama. Hmm. E, moje místo e, bylo na, na ústředí firmy, protože jsem řídil, řídil vlastně, e, firmu, tak moje místo bylo v Teheránu, který samozřejmě byl velký cíl, Tehrán je město, tam vás opravím, co jste říkal na začátku, který včetně různých předměstí má skoro 15 milionů obyvatel, víc než Česká republika, a napříč má přes 50 kilometrů. Takže to je cíl, který se poměrně těžko mine. A jedinou výhodou, kterou měl oproti třeba Bagdádu, bylo v tom, že leteckou čarou je to na hranici 900 km, takže ty rakety, kterými byl ostřelován Teherán, nemohly nést plnou nálož. Ale stejně, stejně já těch raket, když jsem se před nedávnem díval do svého diáře z té doby, tak jich mám zaznamenáno 188, které jsem tam zažil. A to byly, to byly útoky, před kterými se těžko dalo někam schovat, protože byly naprosto nenadále. Iráčleni stříleli ty rakety po skupinách, nebo já nevím, třeba po pěti v rozmezí pěti minut, v rozmezí tří minut. A protože v té době měl Irán problémy s zásobováním elektřinou, tak kdo neměl tranzistor, protože poplach byl vyhlašen v rádiu a v televizi, tak samozřejmě neměl šanci se to rozvědět. Hmm. No a těch raket celkem bylo tuším 220. A zbytek expedice se strojním zařízením, s auty a ze vším, tak samozřejmě byly poušti vrtaly. Tam zase nebyl důvod plítvat drahými raketama a bylo to takovým řekl bych, spíš otázka náhody. Větší problém, větší problém, který válka přinesla, že v té době, když jsem tam byl, tak to hospodářství už bylo uh, hodně, uh, aby to řeklo, opotřebované. Byl velký nedostatek prakticky čeho byl tam lístkový systém, takže všechno od žárovek přes cukr, tuk, maso, uh, mouku, uh, všechno bylo na lístky. Mm-hmm. Já jsem také jsem měl svou vlastní lístkovou, lístkovou knížku, stejně jako kterýkoliv jiný, jiný Peršan. Takže jsme s nimi stáli ve frontách, vždycky čekali jsme, jestli na nás něco zbude, nezbude. Byl to jako poměrně nelehký, nelehký úsek života, ale zase na druhou stranu bylo úžasné, že přesto všechno Iránci drželi při sobě. Oni jsou velcí patrioti a v momentě, kdy... Tady byl prostě vnější nepřítel, který na ně útočil, tak e, oni jako vlastenci stáli při sobě a šli bojovat.
0: A jak se na vás z dívali, když jste třeba stál v té frontě, nebo když jste se pohyboval po ulicích na veřejnosti, e, jako na člověka Bělocha, Evropana? Oni vlastně nevěděli, pro ně je vlastně běloh kdokoliv, může to být z Evropy, může to být třeba i Američan, který je běloch, tak uh, oni to nemohli vědět, předpokládat, že jo? takže neměl jste třeba i obavy z nějakého útoku, protože oni byli asi i na na Američany.
1: Tak uh, samozřejmě, a když jsem vyrazil, vyrazil za expedicí na jich, když jsem jel z Tehránu například do Bandarabasu, což je nějakých 1400 km, uh-huh. tak... Uh, vy jste
0: jezdil autem, jo? Takhle. Já jsem
1: se pohyboval hlavně autem, ano. Mm-hmm. Jak, jak jsem říkal, využíval jsem toho, abych viděl, viděl zemi, viděl jsem památky, viděl jsem toho co nejvíc a mm. e, taky mně to přišlo popravdě řečeno bezpečnější. Jasně. A, e, takže před každou vesnicí, před každým městem e, mě kontrolovali, e, při výjezdu z toho města mě taky kontrolovali, takže jsem prokázel, no 30 kontrolama, což bylo docela složitý, protože většinou to byli mladí kluci, kteří neuměli jediný slovo anglicky, neznali, neznali jiný písmena než arabský. Hmm. A teď samozřejmě, když se tam objevil cizinec, tak jsem jim těžko, těžko vysvětloval, když jsem ještě neuměl persky, těžko vysvětloval, kdo jsem, proč, proč tam jedu a, a proč tam musím jet a takový. No a <hým> potom se nám to podařilo Řešit, respektive můj předchůd se to vymyslel, že jsme vyrobili takové kartičky, na kterých bylo anglicky a persky napsané jméno, číslo pasu, číslo kontraktu, co tam děláme a dělali jsme to jako firemní, firemní průkazy, mm-hmm. kterými jsme vybavili vlastně všechny lidi. A když oni někde kontrolovali, tak on vytáh tuhle tu kartičku, která byla porazítkovaná a jsem mi podepsal, že ho zalaminovali jsme to, aby to vydrželo takový... Jasně. A v podstatě to fungovalo, fungovalo docela dobře, protože to dávalo tu základní, základní informaci. Ale samozřejmě ten pohyb po té zemi, zvláště v těch oblastech západních, který byly blízko, blízko bojiště, tak tam byl trošku komplikovaný, protože člověk se jim ani nemůže divit, že prostě měli, měli problémy se špionama, s diverzantama. No, jasně. Takže byly, aby to řekl, velmi, velmi nedůvěřivý, velmi ostražitý, ale to si myslím, že bylo plně, plně v
0: pořádku. A měl jste třeba problémy potíže i s logistikou, ohledně pohybu, přemísťování se třeba, když jste jezdil, čím jste třeba jezdil, jakým autem, a měl jste třeba i problémy s tankováním třeba, nebo jste měl v kanistrech naftu, kterou jste musel tam natankovat během jízdy.
1: Tak... Irán naštěstí neměl problémy se zásobováním pohonými motory, takže benzín byl v podstatě k dispozici. Já jsem jezdil, jezdil klasickým osobním autem, to byl v Iránu montovaný, montovaný americký VUIK, což jako měl už sice svoje, svoje za sebou, ale pořád ještě to bylo, to bylo dobrý, dobrý spolehlivý auto. Takže takže s tím, co se týče technických problémů, tak samozřejmě zase tím, že to bylo auto, které bylo montované v Iránu, tak v každém okresním městě se na to dalo sehnat nějaká nějaká, náhradní věc a na druhou stranu Iránci stejně jako Češi během socialismu se stali naprostými mistry improvizací. Takže, Takže když nebylo něco originálního, tak, nebo, nebo něco, co patřilo přímo do toho, do toho auta, tak vymysleli, přizpůsobili něco jiného, prostě, jak to udělat, aby to fungovalo. No, takže, takže to jako bylo celkem, celkem, nechci říct bezproblémové, ale nebylo to, nebylo to jako nějak bezvýchodné, když se něco někde pokazilo.
0: A my jsme tady zmínili palivo, ložiska ropy a zemního plynu v Iránu patří k pěti největším na světě. Jak je možné, že Irán podle vás prodělává chronickou inflaci, když DPH Iránu ze 6,40% stojí právě na petrochemii? To je
1: poměrně složitá záležitost, protože když půjdete do makroekonomiky, do vztahů uh, v rámci BRICS a do třeba vztahu Iránu k Číně a vztahu Iránu k Rusku, k Indii, tak zjistíte, že ty vztahy jsou založený ne na dolarech, jsou založený buďto na bártrech, nebo na eurech, nebo přecházejí i v určitých obchodech na národní měny, takže není to tak úplně, úplně jednoznačné a jako zase bych řekl, nepodceňoval bych iránské finančníky, protože přeci jenom mají těch zkušeností historicky historicky hodně. Ta ta země z hlediska občanů, jakým způsobem žijou občani, taky ti ti běží, tak dá se hodně přirovnat k socialistickému Československu. Že Irán vyrábí, vyrábí skoro skoro všechno sám. Vyrábí si svoje auta, nákladní auta, traktory, letadla, vyrábí si léky, vyrábí elektroniku, mají špičkové softwarové inženýrství. Jsou to to většinou věci, o kterých se moc nemluví, ale ale prostě je to tak. Ta ta základná, technologická, materiální i lidská je prostě obrovská. Je tam spousta univerzit, spousta, spousta velmi vzdělaných lidí, technicky vzdělaných lidí. Takže, takže Irán v tomhle tom se má, má o co opřít. Samozřejmě embarga, různé omezení obchodní, sankce a takový stěžují, stěžují tu situaci, ale je zase zapotřebí chápat, že pokud že je vyhlášeno embargo ze strany Evropy nebo Spojených států, tak, tak na východ od Iránu jsou potom státy technologicky velmi rozvinuté, jako Čína, Indie a Rusko, které milerády rády prostě převezmou,
0: uh-huh.
1: převezmou roli dodavatelů. Takže, takže tyto akce bohužel se spíš obracejí proti, proti nám, než proti Iránu, protože <coughs> Víte dobře, že když se jednou opustí nějaký trh, tak potom ten návrat e, tam je velmi těžký.
0: V 90. letech se moci v Iránu chopil e, Chamenei, starostou Tehránu se stal Ahmadinej Nežád, který potom převzal roli moci a v roce tuším 2005, teď si nejsem jistý, a v tu dobu právě začala ta embarga. Šlo tam o obohacování uranu, kdy byly samozřejmě i Jaderné komise, ledlo tuším Hans Blix a další komisaři, kteří potom vydali dokumentační zprávu, vypovídající o tom, že oni je pustili fakticky kamkoliv a neschledali nic, co by vykazovalo určité prvky toho, že by Irán začal vyrábět jaderné hlavice. Myslíte, že ta embarga právě byla způsobena tímto, že vlastně tam došlo k nedorozumění, kdy západ si myslel, že opravdu usilují o vyvíjení jaderné hlavice proto, aby se staly určitou vůdčí zemí regionů?
1: Já to vidím spíš z hlediska uh, politiky, uh, a to je role vnějšího nepřítele. Uh, musíme si uvědomit, že uh, V té době už začínala příprava příprava akce Brdský radar a zrovna tak pro Irán představa vnějšího nepřítele, protože v té době se neustále objevovaly zprávy o tom, jak letecky nebo nízkoletícími raketami bude bude ten iránský jaderný program napaden. Že jo, nad, s čímž Iránci víceméně počítali, proto ten, veškerou tu technologickou základnu měli rozpílenou po celé zemi a ukrytou ve vysokých horách a také vím, že nakoupili od firmy Ericsson rušičky satelitního signálu hmm. samozřejmě jako dokážou, dokážou do značné míry omezit schopnost těchto raket navigovat a e, fakt je, že e, jakýkoliv e, vnější nepřítel vždycky umožní, umožní vládnoucí skupině, aby to řekl, utáhnout vnitřní bezpečnost, e, zlikvidovat vnitřní opozici. E, otevřou se účty právě na boj s vnitřním nepřítelem. Takže já si myslím, že tam vůbec nešlo o nějakou možnost že by Iránci měli atomovou bombu a tady musíme ještě natvrdo zmínit jednu věc. Atomovou bombu má Pakistán, jeden soused Iránu, má i Indie, druhý soused. Hmm. O Izraeli, který ani není členem <laughs> Národní atomové agentury, samozřejmě se vedou spekulace od té doby, co inženýr Vanunu před 25 lety vlastně poprvé promluvil o zařízení v e, Takže Irán e, na jednu stranu se cítí plně oprávněn jako mít tuto možnost. Na druhou stranu je, je zde fatva chameneího, že atomové straně jsou odmítány jako návutná nástroj. A to je záležitost, kterou e, může sice odvolat zase jenom chamenej, ale Myslím si, že, a je to můj osobní dojem, že pozice Iránu byla taková, aby všichni věděli, že když budou chtít, že si ji můžou udělat. Jo? Že ji nemají, nevyrábějí, ale kdyby došlo co k čemu, takže si ji můžou udělat. Protože jinak samozřejmě víme z různých dokumentů a filmů, že se ztratily některé někde. Sovětské hlavice a takové mě přišlo jako jednodušší, kdyby ji opravdu chtěli koupit na černém trhu. Aha. Ale e, myslím si, že tady celá ta aféra šla především o možnost prvé e, Spojených států e, dostat své základny do východní Evropy. A e, Irán tím pádem byl nucen, nucen reagovat. Jinak, jen tak pro no. zpestření, já jsem v té době pracoval v Iránu jako, jako podnikatel a e, samozřejmě mám tam spoustu přátel. Když jsme, když jsme o tom diskutovali, tak kolikrát se mě ptali a říkali prosím vás, co vy Češi blbnete s tím, s tím radarem s americkým.
0: Uh-huh.
1: Rusů jste se zbavili a natáhnete si tam američany. A jsem jim říkal, no nám nic jiného nezbývá, jste teroristi a chcete nás ostřelovat raketama, atomovejma. A oni začali strašně smát, protože už mě taky znali trochu a říkali, prosím, mě, prosím tě, proč bychom plejtvali raketama, kterých máme málo, s atomovejma hlavicema, který nemáme, na nějakou bezvýznamnou zemi na druhý, str- na druhý konci světa, která nemá ani tolik obyvatel jako naše hlavní město.
0: No jasně. Hmm.
1: Ono to v podstatě tak, taky odpovídá. Já jsem se zúčastnil, zúčastnil uh, jednoho semináře, který organizoval, organizovala kancelář Tomáše Klvani uh, na podporu radaru. Aha. Kde nám vykreslovali poloměry, kam prostě do Šánov uh, dostřelí jaké uh, typy iránských raket. Že? A že když má dostřel 3000 km, kilometrů, tak uh, že dostřelí až do Brna. Jo, no a já jsem se potom ptal, prosím vás, a odkaď to měříte ty 3000 km? kilometrů? Říkal no od hranic, samozřejmě. Říkal, to si myslíte, že Iránci svoje nejdražší a nejúčinnější zbraně umístí na hranice na dosah nepřátelských děl a komand? Říkal, ty budou střílet z centrálního Iránu někde z hor, aby to měli bezpečí schovaný. A to už máte na hranice tisíc kilometrů, takže hmm. se ten poloměr zkracuje. V podstatě ty rakety jsou míněný na to, aby zasáhly v armády, kdyby je chtěl někdo napadnout. No a na tohle už mi neměli odpovědět.
0: Mm, samozřejmě.
1: Takže, takže zase prostě šlo o propagandu, šlo o nástroj, PR e, obou stran, jak Ameriky, tak, tak Iránu si myslím, aby prosadili prostě svoje vlastní, vlastní zájmy.
0: Čím myslíte, že to bylo, že nakonec ten radar nebyl umístěn tady u nás v Brdech?
1: Tak já si myslím, že i naše tehdejší vláda pochopila, že to je politicky neprůchodný.
0: Ale oni byli dost pro? Protože tam byl to plánek ODS, oni to velmi tvrdě obhajovali právě. To,
1: to je sice pravda, ale už i, ta, i tu samotnou obhajobu jim voliči spočítali.
0: To je pravda. No vraťme se tedy do roku 89 1989 90, 90 kdy obě země jak Irán, tak i Irák, Saddam Hussein byl vyčerpaní tímto konfliktem bezmála desetiletým a Saddam Hussein potřeboval ropu a zautočil na Kuwait, což bylo americký spojené, co Američané samozřejmě tvrdě zasáhli. Uh, myslíte si, že to byla chyba, že Saddam Husajn měl už předem uh, v této šachové partii nebo geopolitické šachové partii počítat s tím, že američané si nenechají líbit, aby jeho spojenec byl napaden někým, kdo na to podle jejich mínění nemá právo?
1: Uh, no víte, uh, já si myslím, že považovat Saddama Husseina za hlupáka by byla chyba. A, uh, podle toho, co já jsem četl o tom konfliktu, tak vím, že před dokem na Kuwait uh, Saddam diskutoval uh, tuto záležitost americkou vyslankyní v Bagdádu, už jsem zapomněl jméno. Mm-hmm. Která mu naznačila, že v podstatě nejsou proti. Takže on to vzal, že má volnou kartu a vyrazil.
0: Mm-hmm. No.
1: no a potom Zase podle, podle informací, o kterých samozřejmě můžu spekulovat, jestli jsou pravdivé nebo nejsou, to já, to já nevím, ale podle nich Kuvajský emír dorazil s 84 miliardami dolarů do Spojených států a řekl, tady jsou moje peníze a vraťte mi Kuvajt. Aha. Takže podle této informace, a jak říkám, to je nepotvrzená, neověřená, může to být rizí spekulace, nemohu, nemohu posoudit. Ale e, dává to vysvětlení, proč američani neútočili dál na Irák, když se dostali na původní irátsko-kuvajské hranice. Hmm. A proč nechali Sadáma už i na umocit těch dalších deset let.
0: No to je právě další věc. Tam došlo ke splinování Kurdů snětí, lezinou a dalšími chemikáliemi, které podle hmm. i informací, potvrzených informací, byly z továren právě amerických chemiček. Je to pravda, nebo co si o tom myslíte?
1: Takhle, pokud vím, tak k nasazení biologických zbraní nedošlo, ale skutečně ve vesnici Halavža došlo k nasazení takzvaného horčičného plynu, kdy kurdské povstání, které mimochodem vyprovokovali američani, a potom tam Kurdy nechali, nechali vykrvácet, bylo potlačeno. Takže fakt je, že Zase podle zpráv, které jsem viděl, tak chemické zbraně dodávali e, Němci, Francouzi a Američani. Takže e, zase to byl zajímavý, zajímavý biznis pro ně. A taky se pamatuje ta památná bušová věta, když se optali, odkud ví, že e, Saddam Hussein má zbraně hromadného ničení, tak odpověděl, přece máme faktury.
0: <laughs> Neštěpní, no. Posloucháte Svobodný vysílač CS od mikrofonová zdraví Vítek ze studia Tapin Rádio Mým dnešním hostem je magistr Jiří Kobza, který jako geolog působil dlouhodobě v Iránu, v Jižním Jemenu, Jordánsku, Egyptě a dalších arabských zemí. My si dáme písničku a po písničce v druhé polovině se podíváme na Irán a potom zabrousíme i na další arabské země, například v Sýrii, kde aktuálně probíhá občanský váleční konflikt. Islámský stát znovu nabývá na síle po odstoupení Ruska z tohoto regionu v Mangučské kapse v Alepu a dalších regionech Sýrie, to znamená podíváme se i na režim Sýrii. Hezký večer, krásný dobrý večer dámy a pánové od mikrofonu a zdravý vítek ze studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Vracíme se k vám opět v druhé polovině tohoto pořadu. Jehož hostem je magistr Jiří Kobza, geolog, který dlouhodobě působil v Iránu, v Jižním Jemenu a dalších arabských zemích. Jirko, vítáme vás ještě jednou u nás. Hezký večer. Protože v Sýrii probíhá občanský konflikt... Zkusme se zaměřit právě na tuto zemi. Sýrie byla na konci první světové války rozdělena mezi dvě koloniální mocnosti, Francii a Velkou Británii. Nejsou zde sice naleziště ropy ani plynu, na rozdíl od Íránu, jak jsme se bavili v první polovině pořadu, ale jejím triumfem je jakási strategická poloha. Se Sýří hraničí Turecko, spojenec Američanů a člen NATO. Irák, který v úzovkách osvobodila americká armáda spolu se spojenci, Libanon, odkuď byl Damašek vyhnán, Izrael, který přes 40 let okupuje část syrského území, vys například 6. dní válka, kdy Sýrie 6. června roku 1967 ztratila golandské výšiny a Jordánsko, které s Izraelem podepsalo separátní mír. Sýrie ztratila na západě také Golany, na severu ztratila provinci Iskenderun, připojenou k Turecku roku 1939. Má Sýrie oprávněný strach, podle vás, z permanentní možnosti napadení nepřítelem, když je obležena zeměmi, které na ní ve větší či menší míře historii Uh,
1: já bych v první řadě, jestli dovolíte, opravil vaší informaci. Sýrie má rozsáhlé zásoby ropy. Aha. A uh, dokonce uh, Československo, uh, respektive podnik Technoexport, uh, dodával uh, rafinérské kapacity, zejména do Homsu. E, takže e, Sýrie byla samozřejmě dlouhodobě obchodním partnerem Československa. A e, sírská ropa je, je také terčem zájmu e, těch okolních, okolních zemí. Mm-hmm. To, je, to je první věc, kterou, kterou tady musíme, musíme říct. Za druhé, mm-hmm. fakt je ten, že e, rozdělení, rozdělení, které Nastalo po první světové válce, tak určitě e, nepřispělo mírovému uspořádání, protože e, nerespektovalo e, kmenové hranice nebo e, hranice jednotlivých e, národů. A e, Syřani e, v podstatě jsou ve válce s různými přestávkami, víceméně pořád. E, hmm. Co se týče posledního, posledního vývoje v Sýrii, tady je zapotřebí se vrátit v podstatě toho konfliktu, kterou je islám. Jo. Tady je zapotřebí vědět to, že islám v podstatě funguje jako frančíza. Funguje tak, že, když to řeknu slovy Malo hmm. Minderbinder a 22, každý se může přidat kdo se prohlásí, prohlásí za muslima, přednese před dvěma svědky žádu, tím je muslim, a každý má tedy nárok a povinnost vést džihad, za který v případě, že v tom džihádu padne, bude odměněn po smrti všemi rozkošemi, o kterých se píše v Koránu a v dalších hadiseků. No. Takže v podstatě je to taková, řekl bych, cesta k moci, protože kdokoliv se prohlásí za svatého bojovníka, tak už se mu nikdo nepostaví do cesty. Všichni, všichni buď tomu pomáhají, nebo se mu snaží aspoň nepřekážet, což jsme viděli třeba v Belgii, v Bruselu v Molenbeku kdy Abdeslam se tam ukrýval několik měsíců bez toho, že by místní lidi, kteří o tom dobře věděli, ho vydali vydali trestnímu stíhání. Protože žádný muslim si netroufne udělat cokoliv proti někomu, kdo se vydává nebo kdo kdo se prohlašuje za svatého bojovníka nebo za džihadistu. A pádem nebo, nebo Rozbitím, rozbitím státních struktur v Sýrii. Samozřejmě se otevřelo pole e, k získání moci pro řadu skupin a řadu místních náčelníků, kteří buďto se snaží něco získat, nebo se snaží jenom přežít. A e, výsledkem, je, výsledkem je občanská válka, ve které téměř každý bojuje s každým. A já jsem k tomu napsal už několik, několik článků, že v podstatě Jediný, jediný způsob, jak uh, Syrii zachránit jako, jako stát a zabránit pokračování vojenského vojenské, uh, rozvratu, vlastně, abych to řekl takhle, uh-huh. vojenského rozvratu, je jediná legitimní vláda, která tam je, a to je Bashar Assad, protože nikdo, nikdo jiný tam nebyl zvolen. A Bashar Assad byl zvolen v přímé volbě, kde teda získal získal přes 90% hlasů, ale já jsem hluboce přesvědčen, že on ty hlasy získal právě proto, že siřané v něm vidí naději na mír. Že on je dostatečně silný vůdce k tomu, aby ten mír udržel. Ono totiž nejde, nejde o to, jestli místní diktátoři, tyrani, vládci a tak dále, když Použiju tento, tuto terminologii z našich mass médií e, likvidují místní opozici. Ono jde taky o to, že tím, že drží e, abych to řekl, opozici poctivé vzdálenosti, drží ji na ostrí meče, tak v podstatě drží mír ve své zemi.
0: To, jak jsme se bavili na začátku vlastně, že ti diktátoři drží to, že, pevně...
1: Syřani si nechtějí válku, siřeně chtějí mír. Hmm. Hmm, a určitě. samozřejmě k tomu, k tomu nastupuje ještě ta frančíza islámu, e, taková ta mesiášská frančíza navíc ještě, e, která e, islámské bojovníky vlastně vysílá do Evropy, protože e, džihad je vyhlášen od 7. století vůči nevěřícím a ten, ten trvá. Ten, ten příkaz nikdo nezrušil, protože ho vydal Mohamed. Jedině on by to mohl odvolat, to nemůže, protože už tady není.
0: Hmm.
1: Hmm. Jo, takže, takže současně to funguje jako, jako obrovská ideologická výcviková základna a lidi, kteří přichází do Evropy už pomalinku opatrně prosakují informace, že opravdu to asi nebude úplně, úplně košer, že jsou mezi těmi migranty, žihadisté, jsou tam bojovníci, jsou tam lidi, kteří si usilovně brání zjištění jakékoliv identity, identifikace, že každý den se jmenuje jinak, každý den je z jiné země, opaluje si prsty, aby mu nemohly být odebrány otisky. <kly> Toto samozřejmě jako bude trvat do té doby, dokud v Sýrii, v Libii a všude, všude jinde, všude v těch obětích islámského jara, e, nenastane mír a ten nenastane bez silného vůdce. A také v Syrii musíme vědět jednu věc, že e, alavická skupina, která je okolo Bashara a Asada, e, tak ví velmi dobře, že v momentě, kdy prohrají, tak je vybijou všechny. Jo, takže alavité budou bojovat do posledního muže. To je to celka a. věc, o které se mnoho nemluví, ale je to prostě tak, Oni vědí, že prostě nemají šanci přežít, když nevyhrajou.
0: Když se vezmeme, že v Sýrii žilo před občanským povstáním v roce 2011 19 milionů obyvatel, z nich většinu tvoří suničtí muslimové, ale vládla jim menšina alavitů, což je jedna z šítů, právě o čem jste teď mluvil, Povoleno však bylo jen jedno politické hnutí, které bylo součástí básu Strany práce, jediné sekulární pro Národní Arabské strany v Sýrii, která navíc byla během studené války spojencem Sovětského svazu, řekněme. Je skutečně Sýrie podle vás taková diktatura, jak se nyní vše obecně tvrdí.
1: Já jsem v Damašku byl někdy v roce. 2006. A v té, době, v té době to bylo otevřená, otevřené bezpečné město, kde jste potkali slečny v minisu kníh, které se vedly se slečnou hijabu, v restauracích jste si mohli dát, co jste chtěl. Fakt je, že já jsem tam navštívil některá některá šíjická svatá místa a neměl jsem problém se dostat tam ani odtamtud, nikdo si mě nevšímal. Když jsem se choval, choval úctivě zdvořilé, tak jsem měl možnost prostě si dělat, co jsem chtěl. Takže rozhodně bych netvrdil, Netvrdil, že to byla nějaká krutá diktatura, ale já bych, jestli dovolíte, tady sál trošku do historie. Určitě. Protože máme v oblasti jeden krásný precedent a to je Turecko. Když Kamal Atatürk převzal vojenskou moc v podstatě diktátorským způsobem a převedl, převedl Turecko na sekulární stát. Ano. pevnou rukou ho držel v tomto směru. E, protože to prostě jinak nejde. Jo. A e, je zajímavá e, určitá reminiscence tohoto precedentu, a to je, to je Egypt. Že v momentě, kdy se tam začali drát k moci muslimští bratři, zasáhla armáda, převzala, převzala moc a nastolila pořádek. Jo. Takže e, ono v podstatě v té oblasti asi e, není, jiný způsob, hmm. není jiný způsob vlády než silný autokrat, u kterého je naprosto jasně dané, jak jsou karty moci rozdané a každý ví, jak dopadne, když to bude spochybnovat. Když jsem pracoval v Jordánsku, tak v podstatě tam si mohl dělat každý, co chtěl, jen se nesměl nějakým způsobem dotýkat paláce a politiky. Ale co se týkalo osobního života, co se týkalo obchodu, podnikání, tam byla absolutní
0: svoboda. To mi právě není jasné v té Sýrii, protože tady jsou dvě skupiny. Jedna skupina tvrdí, že v Sýrii od roku 1963, tedy od nástupu rodiny Asadů, vládla tvrdá diktatura právě. A rodina Asadů se nesměla kritizovat, političtí oponenti byli buď zavražděni v exilu nebo ve vězení a všudy přítomná tajná služba dohlížela na to, aby k ničemu nedošlo. A pak druhá skupina tvrdí, Přesně pravý opak, jak jste referovalo o Damašku, že v Sýrii byl režim velmi tolerantní, například sýryské ženy měly stejná práva jako muži na studium zdravotnictví, vzdělávání, ženy zde nebyly nuceny nosit burku, Šária, islámské právo bylo protiústavní, anebo že Sýrie byla jedinou arabskou zemí se sekulární ústavou a netolerovala islámská extremistická hnutí. Vy jste sice nepřebýval pouze v Sýrii, ale v Íránu, který se Sýrií sousedí a je s ním v mnoha věcech, řekněme, provázaný. K jaké z těchto dvou skupin byste se tedy přiklánil, když dáme na misku váhy pro a proti? Vy jste tady to částečně už načrtl z toho roku 2006, takže bychom to mohli sumarizovat tak, že všechno bylo OK, všechno bylo v pohodě, jen se člověk nesměl dotýkat vládnoucího establishmentu, řekněme.
1: Vítku, zkuste dát, zkuste si představit, hromadu uh, obětí uh, uh, syrského režimu před povozovkách uh, Arabským jarem. A na hmm. druhou hromadu dejte oběti Arabského jara v Syrii.
0: Hmm.
1: A máte odpověď.
0: Já myslím, že to je dostatečně vysvětlující. Já bych se potom chtěl dotknout dalšího aspektu, a to je rozdělení vod. Eufratu a Tigridu obě řeky pramení na tureckém území totiž a pokračují do Sýrie a Iráku a Ankara se rozhodla vybudovat gigantický projekt soustavy přehrad na jihovýchodě Turecka k zavlažování země a výroby energie přičemž neberou do úvahy zemědělské potřeby vody těchto dvou sousedů, tedy Sýrie a Iráku takže budou vydáni na milost a dobré vůli Turecka Voda je dnes důležitější komoritou než možná i ropa, nebo přinejmenším stejně důležitou. A právě na tento problém mezi Tureckem a Sílí, potažmo Irákem, se díky válce zapomíná. Vy jste pobýval v Iránu, Irán je pouštní, hornatá, vyprahlá země, jak je to tam vlastně s vodou? Je tam dostatečné zavlažování sladkou vodou, nebo je tam velká nouze o vodu a jak to tam vůbec řeší?
1: Tak voda na celém středním východě je samozřejmě základní strategickou surovinou. Co se týče jihovýchodu Turecka, tam mě napadá spíš jiná otázka, jestli to není není trik jak odříznout kurdy od vody. co se, týče, co se týče Iránu, tak Irán e, na sever od pohoří Alborz směrem ke Kaspiku, e, tam je srážek poměrně, poměrně dost, tam je krajina, která vypadá jako e, Jižní Morava, mm. až na ty kopce samozřejmě, že už 3000, ale e, na jich od Alborzu Teheránem počínaje dál, tak samozřejmě tam je e, klimatické rozhraní, tam je pody te- velmi málo. A sice e, jsou e, zejména v těch příhraničních horách e, k Iráku, jsou velké řeky, kde byly vybudovány přehrady e, na řekách Karche, teď si vzpomínám, e, které zásobují vodou, vodou místní, místní zemědělce, jsou tam, tam soustavy kanálů, e, protože e, tam jsou obrovské projekty cukrovarnické, že jo, na, na eh, cukrovarnou stinu a eh, jsou tam cukrovary, do kterých také dodávalo eh, Československo a později Česká republika dodávala své zařízení, ale co se týče centrálního Iránu, eh, zejména eh, oblasti Rafsanjánu, Jazdu, Germánu a tam, tak tam je vody vody e, přes léto málo. E, hodně je závislá na zavlažování prostřednictvím studní, e, samozřejmě ten engineering ohledně zásobování e, někde, někde přesahuje e, možnosti, možnosti doplnění těch úpodobnostních horizontů, takže tam dochází Dochází uh, i uh, ke snižování kapacit vlastně podzemních vod, protože tím, jak jsou přečerpávány, tak uh, se snižuje, snižuje jejich kapacita. A, uh, ta voda prostě to je, to je život, hmm. že jo, tam bez, ní, bez ní se nedá, nedá žít a je to samozřejmě také tím pádem účinný mocenský nástroj. A pakliže, pakliže kordové jako, jako tvrdošíně vzpůrný národ se odmítají podvolit mocensky, tak možná projekt, který by jako část poddistánul odřízlo od vody, jako je to poměrně, poměrně kruté řešení.
0: Hmm, ohledně té vody to mě teďka napadlo. Vy když jste vrtali ty studně, tak jak se tam vůbec vrtalo v Iránu, protože tam je to pískové podloží, přece jenom tady v České republice jsme zvyklí na kamennitou nebo jílovitou půdu třeba, tak se tady vrtá poměrně lehčeji, 6 až 10 metrů, tam se muselo vrtat asi hodně hluboko a hodně nestabilně, ne? nebo jak to tam vůbec je řešené, to podloží a kvalita vůbec stabilita těch studní?
1: No... Uh... Tam Irán, protože je tak obrovský, tak samozřejmě geologicky jsou různé oblasti různé, stabilnější, méně stabilní. Jo, je to zemětřesná oblast. Fakt je, že jsme vrtali, vrtali studny do nějakých 200-250 metrů a vrtali jsme průzkumné vrty, které šly až do nějakých 500. Hmm. Takže tam samozřejmě byl spíš problém technický sehnat sehnat materiál, protože zase za války všechno bylo poměrně složitý Složitý se tam dopravit přes celnici, dopravit náhradní díly, nářadí výplachové chemikálie a takové, že to bylo trošku složitý, Ale vždycky vždycky se to nějak zvládlo, takže. Jako v tom musím říct, že naši vrtaři, kteří tam byli ze stavební geologie tehdejší, tak skutečně jako odvedli, odvedli dobrou práci a, a na to, v jakých podmínkách byli nuceni pracovat, tak to opravdu to jako by byl kus dobré práce, tam odvedli klovou dolů před nima.
0: Tak a poslední otázku, čeho bych se chtěl dotknout dnes, Vody neziskovek a médií rozčeřila doktorka Klára Samková, která se nechala slyšet, že doktrína islámu je slučitelná s totalitními ideologiemi nacizmu, fašismu a komunismu. Máme nějaká fakta, jako důkazy, že nacismus potažmo Hitler sám byl velkým obdivovatelem islámu, stejně jako islám obdivoval nacismus. Můžeme islám nebo můžeme islám vůbec do historického kontextu jako pokračující doktrínu s cílem podmanění občanů a donucením jich ke slepé poslušnosti, tedy jak si řekněme, vlhký sen všech architektů autokratické nebo spíše diktátorského, diktátorského řízení moci. Tak
1: já v tomhle tom asi bych nesouhlasil s přirovnáním islámu k nacizmu, protože nacismus je e, založen na, na příslušnosti k určitému národu. E, spíš, jak jsem říkal, protože funguje jako volná frančíza, tak spíš bych to viděl jak k, tomu, k tomu fašismu. Hmm. Konec konců, když si otevřete Wikipedii, najdete, najdete termín islamofašismus. Ano. A, a co se týče a, příslušnosti nebo, nebo vztahu, vztahu a, nacistů k islámu, tak a, tam a, je zapotřebí a, připomenout, že bývalý jeruzalemský Muftý Husejný byl a, jedním a, z mentorů a spolupracovníků Adolfa Hitlera jako fanatický antisemita. A sami němečtí nacisté vytvořili tři muslimské divize SS, které působili na Balkáně. Jejich úkolem bylo očistit Balkán od židů, což velmi usilovně prováděli. Takže tolik asi historická, historická fakta Uh, která hovoří, hovoří za své, že jo? Ale stejný potom, uh, když Němci prohráli válku, tak se vrátil zase zpátky do Palestíny a tam, uh, abych to řekl, pokračoval ve svých kázání.
0: Takže člověk, který přirovná islám k fašismu, může operovat i s těmito fakty, myslíte, že se to nějakým způsobem promítá dodnes, protože antisemickost těchto dvou doktrín byla vlastně tím jedním společným rysem nebo jmenovatelem? pro utváření té politiky do budoucnosti. Můžeme tam najít ještě nějaké společné další rysy? No, to je otázka
1: spíš pro historiky, všem objektivně uvažujících historiků v poslední době začíná ubývat. Podle mého názoru, já si myslím, že jakýkoliv fanatismus je škodlivý, nejenom antisemický, zrovna tak islámský, zrovna tak nacistický, fašistický, komunistický, jakýkoliv. A protože to jsou filozofie nebo to jsou náhled, názory na svět, které zamezují diskuzi, zamezují tomu, tomu úžasnému pohledu na svět, který máme v Evropě, který je založen právě na skeptickém uvažování, na svobodě uvažování, na svobodě diskuze. A bohužel nekritické přijímání, Názorů, ať už z jedné nebo z druhé strany považuji za, za velice, velice škodlivé, takže to jako obecně tady k tomu. A co se týče těch, těch společných faktorů, jak jsem se zmínil na začátku, e, doktrína nebo ideologie islámu je založená na chalifátu, to znamená autokracii, nespochybnitelné roli e, chalify jako vůdce ideologického i mocenského takže tam samozřejmě můžeme najít spoustu společných rysů.
0: Tvrdý můj dnešní host, magistr Jiří Kobza, dlouhodobě působící v Iránu, jižním jemenu, Jordánsku, Egyptě a dalších arabských zemích jako geolog. Jirko, já vám moc děkuji, že jste se na nás udělal čas a věřím, že vaše znalosti jsou velmi rozsáhlé a posluchači si hodně odnesli a třeba se na našich vlnách svobodného vysílače setkáme i nikdy příště.
1: Uh, budu se těšit.
0: Určitě. Tak, to by bylo všechno. Já vám děkuji ještě jednou a mějte se hezky.
1: Není zač. záč, držte se.
0: Taky. Uh, to by bylo všechno, vážení posluchači, od mikrofonová zdravý výtek ze svobodného vysílače CS Studia Tafin Radio a samozřejmě s přáním příjemného poslechu dalších pořadů vás zdravím. Hezký večer.